1: Quel plaisir de vous retrouver, la NBA is back sur les ondes de Hype, c'est les playoffs, il hein. euh, y a pas mal de matchs déjà de jouer dans les deux conférences, il y a même une équipe qui est déjà qualifiée, hein. le champion, enfin le vice champion NBA, le finaliste NBA on va dire, ne sera, pas, ne sera pas de la fête cette année, les Bucks sont passés, on va faire le point un peu ensemble avec l'équipe euh, Hype sur, ces, euh, sur ce premier tour de playoffs, dans les deux conférences, bien sûr, on va tout de suite euh, pour ça accueillir le premier euh, d'entre eux. Il est, euh, il est, bien présent. Euh, je crois qu'il est en train de, de faire à manger dans sa cuisine. C'est, euh, Angelo. C'est Angelo.
2: Encore mieux que de faire à manger, je mange tout simplement.
1: <rire> ok, t'as laissé la, la, le bureau mobile pour euh, le kitchen euh, euh, pas mobile. <rire> Exactement. Non,
2: il faut savoir se stabiliser dans la vie
1: Sylvain, tu sais. Et écoute, stabilise-toi dans la dans la cuisine, mais, mais pas trop mon ami, on sait ce que c'est. Hein. Antoine, Antoine du côté de New York est là euh, pour nous. Salut Antoine.
3: Salut, salut, salut. Bah, tiens, moi aussi, je suis dans ma cuisine et puis il me donne pas à Angelo. Donc, ça se trouve, je vais me mettre à manger aussi. Hein. Vous, vous ne étonnez pas si c'est
1: le cas. Bon, eh ben, écoute, vas-y, lance-toi, mon ami. Mais reste avec nous, on a besoin de tes, tes analyses et on va parler ave avec toi des, des nix, mais, mais, mais pas que. Du côté de San Francisco, il est de retour. Il a pris l'avion, jet lag inversé. C'est Melvin, Melvipi. Comment il va
0: Yo, ouais, bah écoute, ça va, ça fait, ça fait plaisir. Ça fait l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas, euh, j'ai pas discuté avec vous. Et je suis pas dans ma cuisine, mais je suis en direction d'aller, d'aller bruncher parce que c'est le Memorial Day ici euh, aux États-Unis. Donc, euh, donc nous avons un podcast foodie euh, ah, aujourd'hui. Ouais,
1: complètement. Je crois même que je vais vous laisser. Je vais aller me prendre un truc. Comme ça, on va partager tout ça ensemble. On sera, on sera dans un thème commun. Messieurs, les playoffs sont lancés. Euh, et de bonnes factures hein, du côté de la conférence Ouest euh, il y a trois séries à égalité je l'ai dit en intro euh, du côté de la conférence Est, les Bucks euh, sont en mission ils avançaient un petit peu masqués en, en, en saison régulière mais là on, les, les ambitions sont clairement affichées on va, on va se faire ce petit bilan euh, ensemble euh, messieurs, bilan analyse on va faire les deux puisque c'est pas, pas réellement terminé euh, je lance euh, le jingle on va surtout aller sur les news d'abord euh, puisqu'il y a quelques éléments qu'il faut qu'on évoque Ensemble, messieurs, let's go! Here we go! Deux news aujourd'hui, messieurs. La première, c'est qu'on a appris le décès cette semaine de Mark Eaton, l'intérieur connu sous le maillot des Jazz, deux fois meilleur défenseur de l'année et qui partageait déjà le même poste que Rudy Gobert, un grand intérieur musculeux, long segment poste 5 et proche également de Rudy Gobert puisque les échanges sur les postes intérieurs NBA avec les vétérans sont, sont légion et Rudy avait trouvé en Mark Keaton, voilà, un mentor, quelqu'un qui pouvait au-delà de lui compter un petit peu ses aventures sur le terrain et l'environnement du jazz bah de, de, de discuter un peu de ce profil de joueur intérieur défenseur. Qui est un profil euh, très très important en NBA. Antoine, euh, bon, tu connais la NBA depuis depuis longtemps, tu vis aux États-Unis, Mark Eaton, est-ce euh, que tu peux nous le décrire Ça représentait quoi dans son époque euh, euh, du côté du jazz
3: un bah, joueur très très important. C'est vrai que le Rudy Gobert, en fait, on, on cherche souvent à l'associer avec euh, Karl Malone parce que bah, l'histoire du jazz qu'on connaît le mieux, c'est celle de cette équipe euh, qui est allée en finale en, en 97 et 98. Et donc, euh, bah, on cherche un petit peu bah, Stockton et, du côté de, de Noël Mitchell et Karl Malone du côté de Rudy Gobert. Mais en fait, la, la vraie filiation, elle est plutôt entre Marquinhos et, et Rudy Gobert effectivement, puisque Marquinhos, tu l'as mentionné deux fois défenseur de l'année 98 80... Et, euh, pardon, 85 et 89. 83, c'est quand il commence à jouer euh, pour le Jazz, donc 82, pardon, je me trompe. Euh, c'est 93, par contre, quand il prend sa retraite, donc il ne fait pas partie de, de ses finales, 97 et 98. Euh, mais euh, vrai, vrai joueur qui a quand même marqué euh, son époque, quatre fois euh, meilleur contreur, euh, quasiment d'affilée hein, 84, 85, ensuite 87, 88. Euh, il est souvent dans les halls euh, defensive team, quoi que ce soit la première ou la deuxième. Euh, et joueur tellement important pour la franchise du jazz où il a fait toute sa carrière euh, que son numéro 53 a été retiré par Utah, euh, ce qui veut quand même euh, dire quelque, quelque chose. chose. Quoi. Euh, euh, et et c'est vrai, vrai rapprochement entre, euh, entre Rudy euh, et, et Mark Eaton, quoi, une espèce comme ça de filiation. Le terme est toujours un petit peu fort, mais euh, on peut parler d'une du, affiliation entre les deux, quoi. Et euh, d'un même un souci. Un respect entre les deux. Un respect et d'un même souci que, que l'excellence d'une équipe passe aussi par sa défense. Angelo, euh,
1: la NBA de cette époque, on sait que tu connais, il hein, n'y euh, a, a pas de souci là-dessus. Euh, Marc joueur rugueux, euh, dans une époque NBA très, très rugueuse, hein, c'est le souvenir qu'on a.
2: Oui, en fait, ce qui est, ce qui est assez euh, intéressant quand on étudie un peu le personnage, c'est euh, le contraste entre euh, son stoïsme, c'est-à-dire euh, il était impassible sur le terrain, il faisait des contres sans sauter, euh, c'était pas quelqu'un qui communiquait, trash-talkait ou quoi que ce soit, c'était le gentle giant, tu sais, euh, mm. euh, c'est quelqu'un dont, dont on, on, on communique toujours l'énorme bienveillance et gentillesse hors des parquets, et c'est un trait de caractère qui, euh, qui quelque part, malgré sa, sa compétitivité, hein, c'était champion il ne faut pas penser que c'était un mec soft, loin de là, au contraire, surtout par rapport à, à la décennie dans laquelle il a joué au basket en NBA. Mais c'est quelque chose qui se traduisait quand même sur le terrain, parce que c'était un mec classieux, c'était un mec euh, tu vois qui ne faisait pas de vagues. L'honneur d'avoir eu son maillot retiré était en somme toute logique. Hein, Au-delà des, des cinq all-defensive teams qu'il ait pu avoir et les deux trophées de meilleurs défenseurs, bah, c'était... C'était un mec qui... Euh, tu sais, c'est un gars qui a fait UCLA. Tu vois, il était à UCLA. Il a joué dans une très grande fac. C'est un mec, c'est un Californien euh, Donc, euh, il, il a trouvé une maison dans l'Utah. C'est assez... Euh, quand, on, quand on y pense, mais ça, ça démontre un peu euh, le, le caractère du bonhomme. Très, très, très gentil. Euh, il a trouvé son confort de vie là-bas. Et, et c'est vraiment sympa pour Rudy d'avoir eu l'opportunité, même si maintenant, ça, ça s'arrête d'échanger, de, de se nourrir, de de ce puits de connaissances défensif qui était Marquitan.
1: Melvin, euh, c'est un peu le, le Boban Marjanovic euh, euh, de l'époque, quoi. Ce grand, ce grand lounours gentil qui fait pas de vagues en dehors du terrain, mais euh, voilà, dès qu'on lui donne des minutes, il est efficace, quoi.
0: Non, ça, 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 désolé, ça, ça, ça a coupé. J'ai juste entendu la, la référence à, à Boban. Oui. Mais euh, moi, c'est moi ce que, enfin, ce que je connaissais de Marquitan en grandissant, c'était surtout le anecdote avec Michael Jordan qui allait dunker sur je sais plus sur Stockton et quelqu'un lui avait dit euh, prends-toi quelqu'un de ta taille et l'action d'après il était allé dunker sur euh, mmh, sur Marquita et c'était un peu la seule la seule connaissance que j'avais et puis après avec l'arrivée de cut, Rudy cut, à... cut 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 Cut
2: dis-moi c'est pas ça tu dois devoir l'éditer celle-là Sylvain, tu dois devoir l'éditer c'est Melterpines c'est pas Hi. C'est sûr Certain. Écoute, on... Certain, certains, écoute, on... certains, certains, certains. Ce qui me semble,
0: il me semble qu'il a, qu il, qu il, il me semble qu'il donne son bras, Mais bref.
2: Non non, euh... c'est non non, mais t'inquiète, hein, t'aurais pu. En plus, les noms se ressemblent un peu à la, à la prononciation, mais c'est même Turpin, c'est pas Mark
0: OK. Quelle connaissance, euh... en bravo Quoi
2: ah oh, mais
1: c'est mon époque Vas-y, vas-y pardon. Quoi,
0: Non, quoi qu'il en soit, c'est vrai que je l'ai appris à connaître un peu l'impact qu'il avait eu ben, lors de son. Lors de sa carrière de joueur quand Rudy en fait est arrivé à, à, à Utah et la, la relation qu'il a construite avec lui. Et c'est vrai que je parle peut-être qu'il a dit. Ce qu'a dit Antoine, mais c'est vrai qu'il est, euh, il, est extrême, il était extrêmement apprécié à Utah. Il était vraiment, faisait vraiment partie d'être un pilier de la, de la communauté. Il avait un restaurant, euh, il avait pas mal d'associations caritatives, etc. Donc, euh, donc c'est toujours euh, toujours triste malheureusement. Et j'imagine que bah, le jazz va sûrement essayer de de, de, de lui rendre hommage euh, euh, lors du match. J'imagine du match 5, quand ils reviendront de, de de Memphis et ça va être pas forcément évident, j'imagine, pour, pour Rudy qui était proche de lui, malheureusement.
1: Deuxième news, messieurs, on va coupler euh, le cas Kyrie Irving et, euh, et Russell Westbrook. Le retour de, du public euh, dans les salles NBA euh, <rire> se fait plutôt, euh, plutôt de manière euh, positive, hormis, euh, hormis deux cas euh, qu'on a constaté. Alors Westbrook, c'était il y a quelques jours, hein, dans le match numéro 2, je crois, corrigez-moi, euh, on, était, on était à Philadelphie et, euh, et un saut de pop-corn popcorn lui arrive sur la tête. Westbrook, euh, sanguin comme il peut être. Euh, et bon, il a raison, en tout cas, de, de manifester son mécontentement dans, dans ce cas-là. On n'a pas du tout apprécié la scène. Quelques jours plus tard, on est du côté de, de Boston. C'était le match dernier, d'ailleurs, match numéro 4, euh, qui opposait donc euh, Boston à, à, aux Nets de Brooklyn. Messieurs, hein, les Nets de Brooklyn, vous noterez ça. Et, euh, et Kyrie prend, euh, prend une bouteille, je crois, sur le, le, coin, de, le coin de la tête. Qu'est-ce qui se passe, là et C On oui. a
3: eu autre chose entre-temps. Hein. Ouais, on vois. a eu... Euh... Ouais. on a eu autre chose temps parce qu'il y, y a eu le truc le plus dégueu c'est Trey Young qui s'est pris un crachat ah, d'un euh, fan d'Enix aussi euh, donc euh, ouais effectivement ça allait, ça allait assez loin là quand même en à peu près euh, une semaine, une grosse semaine et comme le note euh, ouais, Melvin effectivement euh, euh, la, la bouteille 2 n'a pas touché vraiment Kyrie euh, euh, Irving mais elle lui est passée très très près quand
1: même ok 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 bon Qu'est-ce qui se passe, messieurs bon, On attendait le retour du public dans les salles. Tout le monde était plutôt ravi. Euh, organisation euh, des franchises, la NBA euh, et, et bien sûr le, les, les spectateurs. Est-ce que la NBA n'est pas euh, on va dire, en train de retrouver un petit peu ces démons de 2004 Je vais un peu loin dans l'idée. Euh, 2004, le Palace de Burn c'est et, et la, la fameuse bagarre entre Détroit et, et Indiana. On en est très loin. Attention, je, je polémique un peu, mais est-ce que la NBA n'a pas intérêt à voilà essayer un peu de, de, de travailler sur l'image et sur le comportement surtout de ce de ces de ces fans quoi
2: bah tu sais Sylvain je pense euh, alors c'est une opinion euh, très personnelle euh, euh, c'est un ressenti que j'ai je pense que on avait vu Donald Trump qui avait démocratisé une certaine forme de racisme et, et de on va dire, avait libéré les énergies d'une certaine casse de personnes aux états unis euh, anti-minorité, anti-noir, anti-plein de choses. Et euh, il y a eu le contexte de pandémie, il y a eu euh, le public qui a été éloigné des parquets pendant longtemps, et puis derrière, il y a eu la bulle. Il y a eu un positionnement très fort avec le Black Lives Matter euh, qui a eu lieu euh, au sein de la bulle. Il y a Kyrie Irving qui a pris euh, position très fermement, il y a d'autres joueurs, et peut-être que des mecs qui, on va dire, euh, s'adonnent à certains comportements un peu compliqués. Euh, de la bouteille jetée sur Kairi, les insultes envers les parents de, de la morante, ou la famille. Euh. C'est ces relativement nouveau, ça, quand
1: même, que... Angelo. Parce que, bon, toi, tu as joué en Grèce, le public est chaud en ouais. Grèce, tu as joué dans beaucoup de salles européennes. <rire> euh, hein, les pièces ouais. de monnaie, euh, les, les portables, voire les scooters peuvent arriver sur le terrain, on ne sait pas comment. Mais, mais, ouais. mais, mais euh, c'est relativement nouveau, NBA. Euh, Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre un peu le contrôle euh, des supporters et des femmes mm -hmm.
2: Non, 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 je pense que les gens ont été sevrés. Pendant très longtemps, il y a un certain excès de, 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 de rares individus, hein, mais qui a toujours eu lieu. Je veux dire que les, les doigts d'honneur, les insultes incessantes, euh, euh, les, les gens dans les oreilles des joueurs euh, sont, ont toujours été, euh, enfin ont toujours fait partie intégrante hein, de, 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 de cette culture NBA. De, il y a des salles NBA où c'est compliqué d'aller jouer. Euh, tu ah vois non, même on parle, dans on parle de, de bouteilles des... sur
1: le terrain, des bouteilles, du pop-corn jeté. On parle quand oui. même de jets projectiles, quoi. Euh,
2: oui, mais ce n'est pas la première fois que tu vois du pop-corn jeté sur des joueurs. Il euh, y a eu d'autres, il euh, y, a, y a même quelques années de ça. Je ne sais plus si c'était des Marcus Cousins ou autre. Il euh, y, y a des gens qui le font de manière très, très furtive, euh, jettent un petit pop-corn par-ci ou par-là, un petit peu d'eau. Euh. On a déjà vu, hein, tu peux aller sur YouTube, c'est assez documenté, ce genre de choses, euh, même avec Matt Barnes ou d'autres mecs. Il euh, y, 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 y a souvent eu ça. Mm -hmm. Je ne pense pas que ce soit une nouvelle culture de, dans les salles NBA avec des fans qui perdent totalement le contrôle. Je pense que ce sont de rares individus qui de toute manière se font cut rapidement, se font attraper et expulser à, 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 on va dire, à durée indéterminée des, des salles dans lesquelles ça a eu lieu. Donc non, il y a des esprits un peu échauffés. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont mixées entre l'excitation le, de revenir dans les salles, le Black Lives Matter et certaines personnes qui euh, expriment et extériorisent beaucoup de sentiments avec la démocratisation de la politique Donald Trump. Il euh, y, a, y, a y a pas mal de choses, je pense, mélangées dans tout ça.
1: Bon, rappelons que Donald Trump euh, n'est plus, euh, plus au pouvoir, mais effectivement, son, son passage euh, a peut-être modifié certaines, certaines choses. Euh, Antoine, ouais, vas-y, je te donne la main. Toi qui es dans les salles NBA, tu vois un peu le comportement aussi des fans. Est-ce qu'on peut s'inquiéter de ce qu'on a vu là, ces derniers jours quoi
3: On n'a pas toutes les réponses, mais hein, ça reste toujours des, des, des questions un peu larges comme ça, mais... Euh... Je pense qu'il y a un petit côté santé mentale, quoi, un petit peu, quoi. On voit, c'est un terme dont on parle beaucoup là. Naomi, euh, ça en plus qu'on met bien ça euh, sur le devant. Bon, je ne sais pas si c'est de, de manière à ce qu'on le déballe construit de construire une manière très productive, mais on verra. Euh, mais c'est clairement quand on sort de plus d'un an de, de confinement ou de semi-confinement aux États-Unis euh, dans la plupart des, des endroits. Et euh, euh, à la fois, peut-être que des phénomènes qui existaient déjà sont un tout petit peu exacerbés parce que bah, on a des gens qui se contrôlent plus trop quoi quelque part et euh, surtout je pense que euh, santé mentale des joueurs quoi quand, quand une saison euh, bah, qui a les a un petit peu marqué quoi quand même quoi sur cet aspect là ils le disent à peu près tous et donc euh, ils veulent pas du tout tolérer quoi que ce soit et donc chaque incident chaque chose qui se produit chaque chose qui est dite un petit peu euh, bah les joueurs vont pas laisser passer et donc euh, là marque le coup je pense que c'est surtout, surtout ça qui est en train de se passer, c'est que les, les joueurs sont de, en train d'essayer de « set a precedent », c'est-à-dire de, de mettre en place un précédent pour qu'on arrête et que euh, ça finisse un petit peu par, euh, par se, se régulariser au moins un petit peu ce, ce genre de comportement et que ce soit plus du tout accepté. Quoi.
1: Melvin, un mot rapide là-dessus et puis on rentre dans le cœur du podcast.
0: Ouais, moi je pense qu'il y a aussi je pense, le, le, le fait qu'on arrive qu'en gros, pour la plupart des fans, le premier match qu'ils qu qu voient, c'est un match de playoff donc avec euh, peut-être une animosité un peu plus grande qu'en en saison régulière. Et du coup, bah, on a ce genre de, ce genre de comportement, euh, malheureusement, j'ai envie de dire. Après, euh, j'ai vu passer certains tweets du genre « Ah oui, euh, ça y est, tout de suite, il se passe ça. Euh, LeBron sort un hashtag euh, « Protect the player », etc. » Même si on voit des, des situations peut-être pires en Grèce, en Turquie ou whatever, je pense que c'est pas le, je pense pas que ce soit la bonne, euh, la, la bonne position à prendre. et À un moment donné, il faut pro protéger les players. Que quelqu'un lance une bouteille d'eau, qu'il lance des popcorns, c'est pas normal. Et la, la NBA d'ailleurs a déjà réagi et va, je pense, va réviser le. Ils ont un code of conduct pour les, pour les fans qui vont, euh, qui, qui, qui vont devoir réviser. Donc, euh, donc je trouve que c'est important que la, que la NBA est déjà Ré réagi. tu vois tu parlais de 2004 même si c'est pas la même euh, la même situation ouais, je pense que ouais. la NBA va pas laisser euh, va pas laisser passer ça euh, et il va essayer de euh, de tout de suite euh, de tout de suite mettre arrêter et de on les a déjà vus à bannir les, les fans euh, pour pour toujours des matchs etc donc, euh, donc j'espère que ça va rentrer dans l'ordre.
1: Leur... messieurs on se lance analyse du Premier tour des playoffs. On sait que c'est pas terminé. On est en plein, en plein cœur de ce premier tour des playoffs. On va faire un bilan et une projection à la fois. Let's go. Je crois qu'il va falloir que je révise mon mon jingle. Steph est part au playoffs. Ça reste l'un des meilleurs shooters, si ce n'est le meilleur shooter de l'histoire de la NBA. Messieurs, on va se concentrer sur euh, Uh, Angelo qui sourit. <rire> on va se concentrer sur la conférence Ouest ensemble, s'il vous plaît. Je vous resitue un petit peu où on en est. Euh, quatre matchs joués euh, entre les Suns et les Lakers. Il y a deux partout. Quatre matchs joués à l'heure où on enregistre, hein, bien sûr. Entre Denver et Portland, il y a deux-deux. Euh, euh, de... enfin, mes stats viennent de partir. Elle s'affiche. Les Clippers. Et Dallas 2-2, de qui l'eût cru, hein, messieurs, hein, c'était mal parti. Et, euh, et, et Dallas Clippers, c'est à égalité au moment où on enregistre. Utah mène 2-1 face à, face à Memphis. On a du côté de la conférence Est, hein, j'annonce tout de suite maintenant, euh, Brooklyn qui mène 3-1 face à Boston, avec un gros match des trois, des les amigos de, de Brooklyn. C'est fini pour le finaliste NBA de l'an dernier. Le Hit est éliminé et balayé par Milwaukee. Grosse perf de Milwaukee, on va parler ensemble. Euh, New York a du mal à rentrer dans ses playoffs hein, de retour euh, en playoff New York. Pour l'instant, c'est compliqué. C'est 3-1 pour Atlanta. Euh, il se passe pas mal de choses en plus là. Euh, voilà une confrontation. Euh, assez musclé. Et Philadelphie qui est tranquille face à Washington 3-0. Voilà, on va, messieurs, adopter le même concept que l'on a fait pour nos preview playoffs. On s'était attardé, vous m'aviez cité, la série Hype que vous souhaitiez suivre et analyser. On va repartir de ça, on va justifier d'ailleurs nos propos. Elle un peu plus en détail maintenant qu'on a des matchs pour, pour le faire. On peut aussi mettre en exergue un face-à-face, -face, donc un joueur... En chaque équipe performant la star le role player le gars qu'on n'attendait pas ou le coach à vous de me dire et puis et puis cette projection gardons aussi ce, cette idée de se dire bon comment on va, finir la, va finir la série comment on voit évoluer peut-être une équipe par rapport à une autre sans réellement donner de pronos. on va donner la main à Melvin qui n'avait pas parlé sur les, les previews on va commencer hein. on fait que la conférence ouest messieurs manière assez synthétique, parce qu'on a pas mal de choses à dire. Melvin, euh, la série Hype que tu veux mentionner, euh, et puis on t'écoute pour les analyses euh, en profondeur.
0: Alors la série avant le début des, des playoffs que j'avais envie de regarder, c'était le Clippers-Mavs, parce que j'avais trouvé ça assez bizarre que les, que les Clippers perdent volontairement leurs deux derniers matchs de la saison contre Houston et O'KC pour pouvoir jouer les Clippers et pour essayer d'éviter les, euh, les Lakers dans un, dans un possible deuxième tour et, euh, et on a vu sur les deux premiers matchs que ce n'était peut-être pas le bon, le bon calcul euh, après euh, alors il y, avait, il y avait beaucoup de bon évidemment Luca Doncic a été, a été absolument exceptionnel après, cela dit, il y avait aussi des, des, des erreurs défensives de communication, des erreurs de, juste de, de connaître quelle est la stratégie défensive des, des, des Clippers. Je pense qu'ils ont beaucoup joué, c'est-à-dire que est ce qu'on switch sur le pick-and-roll Est-ce qu'on euh, switch loin du ballon Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs là-dessus. Donc ça, c'était des erreurs qui étaient euh, corrigeables et, euh, et ils l'ont fait lors du match 3. Après, on a aussi vu... Euh, alors, je ne sais pas si c'était un changement de tactique ou finalement le plan de jeu qui a été appliqué, c'est-à-dire de euh, de ne pas suraider sur Luka Domsic et de le laisser marquer des points, mais par contre fermer tous les autres joueurs et du coup ne le pas les laisser se mettre en rythme. Alors parce ça que... c'est le changement sur le match bon... 3,
1: hein. c'est le changement sur l'adaptation le, la, le, tactique sur le match 3, hein. c'est ça hein.
0: C'est ça, ouais. okay. c'est ça et parce que sur les, sur les deux premiers matchs, il me semble que les Mavs sont à plus de 50% d'adresse à 3 points sur le troisième match, il me semble que les, les joueurs autres que Luka Doncic sont sont quand même à 50% et puis dans le, match, dans le match 4 il y a eu un autre ajustement qui avait déjà été présent lors du match 3 c'est-à-dire que Nicolas Batum avait commencé le, la deuxième mi-temps du match 3 en lieu de place d'Ivital Zubac et ce qui était assez logique vu les, euh, les contre-performances du, euh, du, du pivot des Clippers qui avait beaucoup de mal justement quand il fallait changer sur de euh, Doncic sur donc Nico Batum qui commence euh, le match 4 et pour la première fois de la série on a vu les Clippers euh, dominer le premier quart temps et ne pas réagir, mettre la première équipe vraiment à, à, bah, mettre, à mettre le premier coup. Mello. Euh, et,
1: ouais Est-ce qu'on est, qu est d'accord que l'intérêt d'avoir Batum dans le starting line-up, c'est pour permettre justement de switcher sur tous les écrans et de rester, on va dire, euh, compétitif défensivement C'est-à-dire que s'il euh, y a un pic amené pour... Euh, pour Teach, euh, on peut avoir Batum sur Doncic et avoir des garanties qu'il puissent le tenir sur le drive. C'est ça l'idée ou pas
0: C'est ça, ou du moins ouais, qu'il soit moins en difficulté qu'un qu Zubatch. Et après, encore une fois, tu peux aussi changer euh, à, à l'opposé et ne pas laisser les shooters... Euh, que ce soit les teams Ardaway Junior etc, euh, être, être tout seul et rentrer vraiment dans des tirs extrêmement ouverts comme ils l'ont fait lors des deux premiers matchs
1: Moi j'ai une question à te poser, pourquoi ça intervient que euh, lors du match 3 ces équipes se sont affrontées l'an dernier en playoff on connaît Doncic, on sait sa manière d'attaquer, on sait sa, sa capacité à lire le pick and roll, à jouer le pick and roll, c'est mon avis hein. moi je trouve qu'on le laisse euh, comment dire on ne le fait pas assez réfléchir, c'est-à-dire qu'il il, il, il attaque, il pose le jeu, il place, il place ses coéquipiers de manière à, à optimiser un peu ses plaies offensifs trop facilement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, je trouve qu'on le laisse dans son propre tempo plutôt que d'essayer tu vois, de, de lui amener une agressivité autre ou des défenseurs, euh, tu vois, une prise à deux euh, permettant de lâcher un peu plus vite le ballon.
0: Alors... J'ai envie de dire oui et non. Déjà, pourquoi ne pas tout de suite faire l'ajustement bah, Tu n'as peut-être pas envie de te de, de, de sortir de ton 5 de départ et d'avoir ton, ton, ta défense de base dès le, dès le premier match. Et tu veux peut-être un peu voir ce que ton équipe peut donner. Et, euh, et comme on l'a vu lors du premier match, le plan de jeu n'avait pas, euh, pas été appliqué. Donc tu restes sur la même, sur la même décision sur Match, match 2 même si ce match a déjà joué beaucoup moins lors du match 2 après il y a aussi le, 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 le talent et le cul basket de Dolce c'est à dire que même si les, les clippers lui ont, lui ont pas juste envoyé ok on va switcher systématiquement il y a eu plusieurs euh, coverage différents on a vu un adversaire lui essayer de lui mettre la très haut, ça a marché. On a, eu switch, on avait ouais, rien à faire. À un moment donné, il y a aussi le talent pur ouais, et sûr. le et la connaissance euh, du joueur qui arrive, quoi qu'il a à faire la bonne décision. Après, là où j'étais peut-être plus, où je suis peut-être plus euh, critique des, des Clippers, c'était sur les, la façon dont ils aidaient sur les drives de Doncich, c'est-à-dire que euh, on l'a vu par exemple, notamment sur le, il me semble que c'est le le tir à trois points quasiment décisif. Dans le match 2 de Tim Hardaway Jr., où il y a euh, Paul George qui décide de laisser Tim Hardaway Jr. pour faire une sorte de prise à deux, mais ultra soft, que Don si peut venir voir. Il arrive à sortir la balle, je ne sais plus sur qui, peut-être sur Porzingis, qui après la redonne sur un Tim Hardaway Jr. qui est ouvert, et on voit Paul George qui marche vers, vers Tim Hardaway Jr. au lieu de, de remonter assez rapidement pour essayer de, de, de contester le tir. C'est ce genre de truc-là euh, que les Clippers ont réussi à, à clean-up sur les matchs 3 et les matchs 4. Et du coup, on voit que là, pendant le Siege, c'est beaucoup plus difficile de faire la bonne passe parce que les passes ne sont plus là. Et ça, c'est pour moi la, la, la plus grosse différence entre les, entre les deux premiers matchs et les matchs 3 et 4. Et puis, on a aussi vu une. Je suis désolé, mais les Clippers sur les matchs 1 et 2, il n'y avait pas une intensité de play-off. Moi, c'est ça qui m'a vraiment surpris par rapport à euh, bah, ce qu'on a vu l'année dernière pour cette équipe. C'était. Euh, c'est ton année, quoi. Ça doit être ton année. C'est-à-dire que tu sais que les, les Lakers sont pas à 100%. Il y a eu des blessures, il y a eu des absences. Euh, tu sais que Utah, Phoenix, ce n'est pas des favoris incontestables. Tu sais que Denver, il manque Jamal Murray. Donc, c'est ton année. Ça à toi de montrer et de, 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 de rentrer dans les playoffs euh, avec de l'agressivité, avec de l'intensité pour montrer que tu dois être le patron de la conférence West. Et ça, ils n'ont pas réussi à le faire. Par contre, ça a changé sur les matchs 3 et 4 avec des Kawhi et Paul George qui ont été extrêmement agressifs vers le cercle pour pouvoir forcer la défense de Dallas à être en, en rotation et du coup tu peux aussi à ton tour trouver les, euh, des, des shooters ouverts notamment Marcus Morris qui a, qui a campé dans son corner euh, lors des matchs 3 et 4 et qui, et qui met dedans donc là ça devient du coup une série qui est beaucoup plus intéressante et j'ai hâte de voir ce que, ce que Rick Carrelall va, va nous proposer justement parce que c'est à eux maintenant de s'ajuster pour pouvoir essayer de ne pas en perdre trois de suite euh, et de se retrouver de au mur
1: Bon, retard à l'allumage pour les, pour les Clippers. Oui, magnifique oh. euh, développement de, de Melo. Euh, peut, on peut, non, on peut noter master
2: masterclass. On peut masterclass.
1: noter que <rire> Tich euh, est annoncé un peu blessé. Hein. J'ai vu passer les choses sur euh, problème de sciatique, quelque chose comme ça. Donc effectivement, si on a Dontich qui est un peu diminué, ça peut aussi équilibrer un peu plus les débats. Courte relance, messieurs, sur l'analyse de Mello. Courte, hein, je dis bien. Est-ce que vous voyez la même chose Est-ce qu'il y a des éléments complémentaires à amener
2: Masterclass. Masterclass, euh, il, a, il a tout exprimé, il a tout englobé. Euh, il, euh, il a mis en avant, euh, je pense, des pistes de réflexion euh, qu'on partageait peut-être un petit peu tous, notamment la, le manque d'intensité des Clippers en début de, de série. Euh. On, on, on les voyait se faire marcher dessus. je euh, pouvait même se, se payer un petit excès de zèle. On l'a vu trash-talker plus qu'à qu d'habitude, euh, avoir des gestes, tu sais, une démonstration d'émotion euh, qui allait au-delà de, de simplement la, la, la hargne de gagner. T'sais. Il disait à, à Beverly qu'il était trop petit pour défendre sur lui. Euh, il y a eu plein de choses euh, qui, qui se sont passées, qui pour moi sont reliées à ce que, ce que Mello avait mis en avant. Le concept de perdre les matchs exprès pour peut-être être matché avec Dallas et éviter les Lakers, patati patata. Mais il y a aussi, euh, je pense, ce manque d'urgence. De, de, Le problème, c'est ce que quand tu choisis de ton
1: destin, euh, saisis-le, quoi clairement. Oui, bien sûr. Et c'est là où on ne bah, comprend et, pas.
2: Bah, les, les Espagnols sont maîtres en la matière, donc peut-être que... que Auraient, que Tyronn Lue aurait dû appeler Scariolo pour lui expliquer un petit peu comment ça marche, qu'on voyait plutôt euh, faire ça du côté de l'Eurobasket et avec grand succès. Mais, euh, mais si tu veux, moi, ce qui m'intriguait, c'était le fait de se faire marcher dessus sans réelle rébellion. C'est-à-dire que Kawhi Leonard, il est énorme au niveau statistique et qu'ils ont fait des runs pour revenir, notamment lors du match 1, mais qu'on ne les a jamais vraiment sentis à même de prendre le contrôle de la série lors des deux premiers matchs. Et là... Il y a quelque chose qui est en train de se passer. On est en train de se dire, ok, les Clippers montrent le visage qu'on aurait aimé les voir euh, abordés dès, dès, dès le premier match. Ouais.
1: voilà, exactement. Oh Melo, c'est ton match. On va te laisser le mot de la fin sur cette analyse-là. Euh, quels sont les joueurs à suivre là pour le reste de la série un, un par équipe.
0: Oh, ça c'est toujours, euh, c'est toujours, c'est toujours compliqué euh, pour, rester synthétique. Euh, pour les Clippers. Pour les Clippers, je vais dire une, une, une paire de joueurs, ce que j'ai oublié de le mentionner dans l'analyse la, initiale, c'est Rajon Rondo et Nicolas Batum, parce que c'est pour moi ça qui fait la différence avec l année, l année dernière, à l'année dernière, c'est-à-dire qu'une fois que Paul George, d'ailleurs Playoff P, je ne pas parlé de Playoff P, parce qu'il est là cette année, il faut quand même le mentionner, mais quand Paul George ou Kawhi arrive à, à, à créer et à amener que ce soit une prise à 2 ou les rotations. Derrière, quand tu as Rajan Rando, euh, qui peuvent, à leur tour, continuer de faire bouger la balle ou attaquer la défense pour pouvoir faire le, la différence, ça change quand même beaucoup beaucoup, beaucoup de choses. Euh, donc je mettrais peut-être... Ouais, le, le... Euh... Bonne question. Je n'ai pas envie de dire Doncic parce que ce serait trop facile, mais euh... j'ai envie de dire peut-être Porzingis. Il a été pas trop mal au match, au match 3. Il a été un peu plus... Euh... Euh, agressif face au small ball entre guillemets des, euh, des clippers mais euh, ça manque quand même encore de, de, de darn et de Gnack, mais euh, donc bon donc à voir surtout je dirais même plus rick Carlyle que les joueurs en fait parce que j'ai envie de voir ce que Carlyle va nous proposer pour pouvoir euh, ben, refaire bouger cette défense de, 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 des clippers que avait fait lors des deux premiers matchs pour mettre les, les secondes couteaux dans, des, dans, 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 les, dans les meilleures conditions pour, pour qu'ils puissent mettre dedans.
1: Quoi. On a une série à 2-2, et on n'a pas parlé des stats, mais là, je les ai sous les yeux. En moyenne, hein, sur les 4 matchs, 112 points marqués par les Clippers, 107,3 par Dallas, il y a 42 rebonds à 37, 21 passes à 19, pourcentage de tir euh, c'est 50% à 46, donc 50 hein, pour Clippers, 46 pour Dallas. Euh, Il voilà. n'y a qu'à trois points où Dallas est devant avec un 43% au, au tir à trois points contre 36 euh, du côté, de, du côté de, de, des Clippers. Euh, ok, ok, ok. bon Je pense qu'on en a fini pour cette série mais si on reste à, à l'Est, on va donner la main à Antoine. Antoine, la série que tu souhaitais suivre, euh, où est-ce qu'on en est et, euh, et quels sont les joueurs euh, qui performent ou les joueurs à suivre est ou ouest ouais. Ouest, j'ai dit est. Est ouest ou est non, est ouest Non, oui, c'est ouest, ouest. Ouest, 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 ouest. On reste dans la conférence ouest, pardon.
3: Ben écoute, moi j'étais plutôt aussi sur euh, le, le Clippers euh, Mars, là. -ma. Ok, donc complète. On avait dit hein, que. Oui. Ouais, ouais, qu non, non, mais sans plus, juste qu'ils avaient dit que. On avait dit que euh, bah, quand tu arrives dans des playoffs, euh, tu peux un peu te, te poser un peu un traquenard quand tu fais les choix qu'ils ont fait euh, de, de effectivement perdre les deux derniers matchs pour euh, bah, arriver du coup avec des, des Mavs qui en face sont un peu euh, vexés et euh, qui ont un peu le couteau entre leurs dents pour leur dire euh, si vous voulez jouer, nous jouer, bah, vous avez intérêt d'être prêt quoi. et ils l'ont pas été euh, effectivement, bah, tous mes rondos euh, je, me dis, je me demande un, peu, un petit peu du côté d'Ibaka aussi, puisque là aussi il y a, il y a du basketball IQ, c'est quand même souvent ce qui manquait aux Clippers pour un petit peu euh, euh, donner le, le pleinement leur potentiel euh, donc euh, voilà pour moi effectivement ça, ça se joue sur le euh, sur le sur le jeu et puis ça va ça va se jouer quand même pas mal aussi au mental parce que c'est c'est une faute vraiment mentale qu'ils ont fait d'entrée quoi donc, euh, donc on va voir on va voir un petit peu ce que, ce que ça donne ok
1: on enchaîne avec toi Angelo à l'ouest il y avait du Portland le retour de Melo à Denver si je me souviens bien
2: oui oui bah forcément, forcément, moi je reste sur cette série là okay. pour euh, okay. toutes les raisons que j'avais mentionnées euh, la première fois. Euh, ce que j'apprécie c'est euh, potentiellement qu'on a le, le, le scénario idéal d'une série playoff qui se profile en sept matchs. Okay. Quatre,
1: quatre, quatre matchs de jouer je le rappelle, il hein, euh, y a 2-2 pour le moment. Mm -hmm. Premier match pris par, euh, par Portland, le deuxième pris par euh, Denver, donc le premier c'est 123-109, le deuxième c'est 128-109, c'est très proche. Troisième match pris par euh, Denver, 120-115, et euh, quatrième match pris par euh, Portland, 115-95. Donc une, une petite fessée. Ouais, en fait... Euh...
2: Ouais, c'est c'est ils jouent au ping-pong, euh, ils se mettent des pilules mutuellement, il y a une réaction, les deux équipes ont la capacité d'aller gagner à l'extérieur. Euh, il y a de fortes individualités qui peuvent faire la différence euh, à, à à tout moment et cette série me plaît, elle est elle est incertaine parce que ce sont deux équipes valeureuses parce que il y a trop de choses en fait euh, en jeu. Il y a il y a la validation de du statut de Damien Lillard, euh, il y a l'avènement en, en, en binôme euh, ultra euh, performant avec euh, CJ McCollum. Il y a Melo qui a l'opportunité d'être ce facteur X et de, de finir sa carrière en beauté. Non pas qu'il va prendre sa retraite à la fin de l'année, ce n'est pas une décision, mais je veux dire, on sait qu'il était à deux doigts de sortir de la NBA il y a quelques temps. Il s'est retrouvé une deuxième jeunesse en allant à Portland. Il, il a l'opportunité d'éliminer son ancien club dans lequel il, il a passé presque une décennie. Je veux dire, il y a, y a plein de choses. Il y a Jokic qui a euh, moyen de faire taire toutes ses critiques en, en, en emmenant euh, potentiellement Denver au Quelle deuxième critique. tour. Euh, malgré
1: Quelle critique sur euh, Jokic Il y a,
2: y, a, y a des critiques dans le sens où il y a, y a pas mal de gens qui sont partisans d'un Joel Embiid MVP ou même d'un Steph Curry MVP. C'est ça que je veux dire. Euh, on, je ne dis pas qu'on est critique dans le sens qu'il n'est pas bon, mais que euh, il euh, y a certaines personnes qui disent quand même et il y a Nick Wright en l'occurrence qui dirait que ce serait le MVP le plus faible de, des 20 dernières années il y, y a quand même des mecs qui, qui, ont, qui ont une pilule à la place du cerveau il y, y, y a quand même quelques personnes qui sont supposées être des analystes haut placés ou en tout cas réputés euh, du, du milieu euh, médiatique américain qui se permettent d'avoir ce genre d'opinion totalement déluré, mais qui quand même l'ont euh, clamé haut et fort sur la terrain. C'est ce que je pense du marketing de pense...
1: l'information. Hein. Il y a information et marketing de l'information. Bien
2: sûr. Voilà. Bien sûr, mais comme, on est, comme ça fait partie intégrante maintenant de, bah de, de ce quotidien en NBA, euh, il faut aussi, il faut aussi je, pense, euh, je pense que les joueurs, en tout cas, l'ont à cœur et, et le gardent dans un coin de leur tête. Donc, euh, quand je parle des critiques, ce n'est pas pour dire que, que Jokic et est remis en question vis-à-vis -vis de son talent, mais son statut de MVP est remis en question par certains, voilà, certains pseudo-spécialistes. Donc, il y a quand même beaucoup de choses en jeu, même si, bien sûr, le MVP, c'est un titre de saison régulière et non de, de playoff Mais on sait très bien que ça influence un minimum parce qu'on euh, on valorise toujours plus un MVP qui aura fait le job en post-season, comme par exemple Iverson en 2001, qu'un MVP qui, qui sort au premier tour.
1: Voilà. Donc, euh, Un titre de MVP c est, c est restera, que moi je de, de euh, si jamais Jokic l'obtient, restera un titre de MVP. Hein. Enfin en tout cas c'est comme ça que lui oh il, le prendra après on la valeur de l'un par rapport à l'autre. Euh, ça, on laissera ça au, au Nick White euh, et, et leur émission uh, The First Things aux états unis <rire> euh, Ok, ok. Euh, yes. Mélo, je, je, je partage assez. On, on avance, hein, on a pas mal de choses à dire. Messieurs, si vous voulez rebondir sur les propos de Mélo, euh, n'hésitez pas à rentrer dans la discussion. Moi, je voudrais qu'on s'arrête sur le, m, ma série, celle que j'avais mis en exergue, les Lakers contre, contre les Suns. Euh, Angelo je me souviens de tes propos, les Lakers largement favoris. Est-ce qu'on reste là-dessus ou Oui. On reste oui. là-dessus ou pas Deux-deux bah, à l'heure actuelle. Que... Anthony Davis, Deux -deux, euh, ouais. tu vois, day-to-day day pour le match 5. Lebron qui, bon, on l'a vu meilleur, mais Lebron c'est 36 ans maintenant. Chris Paul blessé, mais Chris Paul valeureux sur le terrain. Bon, euh, très indécis. Hein Est-ce qu'aujourd'hui, est qu oui. les Lakers restent encore oui. euh, nos gars pour le deuxième tour
2: tout dépend si Anthony Davis euh, est mis de côté ou pas. Je pense que euh, une blessure d'Anthony Davis ou un Anthony Davis euh, amoindri permettrait de, de relancer très clairement cette série et de lui donner une, une certaine incertitude. Je, je... J'ai quand même un petit problème avec le comportement très nonchalant et dédaigneux des Lakers, ouais. euh, notamment les avec Jay Crowder. Et, out pour le Game 5. Si veux...
1: L'info tout de suite, excuse-moi de te couper, la breaking de, de Melvin, oh bah. qui est du côté de la, la Californie. Mm -hmm. Ça arrive plus vite chez lui, les infos, que pour nous. Donc, euh, AD, ouais. AD c'est out euh, Game 5. On va tout de suite changer la question et on va, euh, les gars, rentrer dans la discussion. Melvin aussi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que le peut porter les Lakers maintenant alors voilà, sans aider, est-ce que LeBron peut, peut step up et...
2: C'est va... simple, si les Lakers prennent le match 5... Euh, ils, ils reprennent on va dire euh, la, la place du, du conducteur dans cette série euh, et Lebron en a les, les capacités il peut à lui tout seul faire la différence sur un match et même sur une série Alors, et même ça, sur la pluriel
1: ça, ça c'est ce qu'on ce qu sait de sa legacy de ce qu'il est capable de faire il, a, il en a encore sous le pied mais là Melo juste Melo j'aimerais que tu rentres dans ces discussions. tu, tu l'as vu souvent etc euh, sur la forme sur sa manière de se mouvoir un peu sur le terrain d'avoir cet impact aussi sur son équipe euh, je veux pas être polémique mais est-ce que bon ça peut suffire pour passer les l'essence si jamais Eddy ne revient pas par exemple
0: et Antoine aussi euh, je sais pas si, je, je sais pas si ça peut suffire parce que et on en avait parlé déjà un peu l'année dernière en disant est-ce que c'est le, le, quel est l'impact de Eddy sur cette équipe et il a vraiment un impact surdimensionné sur leur défense mais aussi sur leur attaque mais l'attaque est moins problématique parce que je pense qu'on va voir un, une équipe de Los Angeles plus. Euh, tout va passer par LeBron alors, lors, lors du match 5 comme on l'a vu un peu lors du match lors du dernier quart temps là, du, match, euh, du match 3 euh, du match 4 pardon euh, donc je pense qu'on va avoir un LeBron qui va reprendre son rôle de, qui va dominer, dominer le ballon dans le, match, euh, dans le match qui arrive là où j'ai plus de, de points d'interrogation c'est en défense c'est à dire que si t'as pas Anthony Davis qui peut un peu servir de, de dernier rideau, est-ce que c'est LeBron qui passe dans ce, dans ce genre de rôle de linebacker Est-ce que j'ai pas vu, peut-être que en, en toi, dans le jeu, peut-être que, peut que vous savez aussi, peut-être que vous savez, est-ce que KCP est de retour ou pas Parce que la défense de KCP sur Booker lors des lors des trois premiers matchs, c'était quand même euh, excellente, et donc ça, ça a aussi permis à, à, à Booker de se remettre dans lors du match 4. Si on Chris Paul qui, est, qui redevient disons, qui est à 80% de lui-même et qui peut prendre des shoots plutôt que juste de faire figuration sur le terrain. Ça ouvre quand même beaucoup de choses pour les, pour les Suns offensivement. Donc, euh, moi, j'ai un peu peur pour les, pour les Lakers. Même si on a LeBron qui nous sort le, le, un, un gros match lors du match 5, à mon avis, les Suns, ça va être, ils vont être là. On les a vus dans les autres matchs, d'ailleurs, même quand Paul était blessé. Ils s'accrochent, ils lâchent rien. Ce n'est pas des victoires faciles. Donc, euh, ah, puis Moi, surtout, je...
2: il va y avoir l'euphorie je... de la maison, surtout. On sait, on sait l'engouement le, qui existe. Et, et je suis bien placé pour, pour le savoir, parce que j'ai une amie qui est, qui est dans le département marketing depuis pas mal d'années, qui travaillait pour, pour la WNBA initialement du côté de Phoenix, et qui maintenant a, a, a basculé chez les hommes. Et euh, il y a une, une, une vibe en ville euh, électrique. On sait très bien qu'il y a eu une dizaine de plus de 10 ans de sans playoffs. Et, et, et ce ce qu l'opportunité voilà, qui se présente à eux, elle est réelle, elle est concrète. Ce match-là, il, il est pivotal. Il est vraiment très important. Et surtout, ils sont dans, une, dans des conditions optimales parce que KCP n'a pas de rythme, il n'a pas joué le dernier match. Euh, comme tu l'as mentionné, Mélo. Euh, si Anthony Davis est out, comme tu viens de nous l'annoncer,
0: bah,
2: ils, ils, ils sont vraiment. plus que Jay Crowder et son se sont, sont fait de manquer de respect ils ont un petit peu, on va dire, remis les pendules à l'heure avec cette victoire dans le match 4. Euh, C'est vraiment pas le contexte favorable à LeBron, aux Lakers, qui sont en manque de repères, en manque de plein de choses. Donc, LeBron va devoir sortir de sa boîte en mode euh, Terminator, mais il y a... Voilà, ça peut toujours tourner dans un sens comme dans l'autre. Il y a, un doute, y a mais... un doute, il y a un doute. Ouais, il y a un doute sur la capacité des Lakers de se transcender. Pas okay. forcément de LeBron en lui-même, okay. Antoine... mais, mais des Lakers de se transcender.
1: Antoine, il y a un doute ou pas
3: Ouais, bah en fait, t'as l'impression que, que les Lakers, c'est vraiment Hollywood, quoi. C'est qu'en gros, ça sera, soit ça, ça va être un peu super drama, quoi, du genre ah, ils sont hyper en difficulté, mais au dernier moment, au couteau entre les dents, ils vont aller le chercher, etc. Ou, quoi. Euh, ou que, bon, bah, ils vont se faire évacuer, quoi. Il n'y a pas y avoir un côté un peu sain et simple, quoi. Ça, ça va être des play-offs un peu comme ça, je pense, pour les Lakers. Et on va voir jusqu'où ils vont aller, du coup. Euh, mais euh, Lebron, il euh, y, y a clairement un problème un petit peu d'attitude. On a vu la, euh, la fameuse image là, euh, hier où euh, ils, euh, ils sont à moins 7, ils restent à peu près 1 minute 30, et euh, ils, ils baissent les bras, quoi, clairement. Mais physiquement, quoi, on le voit. physiquement. Non, mais physiquement. Il abandonne. Comme, si, comme si la
2: manette n'avait plus de batterie sur Touquet. Tu sais, euh, le joueur s'arrête, littéralement. Exactement. On parle du match
1: 4, donc, hein, coup, du match euh, 4, euh, la défaite et... euh, des Lakers face aux Suns.
2: Oui, on parle de l'action ouais. où Crowder, euh, Crowder, essaye de provoquer, euh, rentre dans la raquette, rate son layup. Il y a LeBron qui joue le rebond offensif euh, et, et, dans un mauvais timing,
1: ouais, ouais, mais, mais joue, du... euh, on se demande s'il le joue. Tu vois, à quelle intensité il va bah, il, 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 bah, il, il,
3: la... il joue moyennement le rebond parce qu'il est déjà pas content de l'action. Ouais, ouais. euh, après, il, il fait pas le repli défensif. Euh, t'es un petit peu là, euh, Lebron euh, qu'est-ce qui se passe, et d'ailleurs lui-même l'a noté il l'a dit après, hein, que ça passe avant tout par lui et qu'il faut pas du tout qu'il ait cette attitude là mais, euh, mais tu vois ce qui m'embête avec Lebron, c'est qu'au lieu de forcer le truc, il veut toujours que ce soit propre, et que ce soit bien fait et que machin et c'était pas ça toujours le basket quoi des fois le basket des... c'est de la pure et... et tu forces le truc quoi c'est pas tout le toujours, syndrome euh, lui dit quoi hein le ah, ah. actuel. Eh ben, merci mais, pour la Mais Jimmy, c'est un peu différent, tu vois, avant ah sur peu la présent... transition peut-être
1: mais... Antoine, garde la main, on va on va transiter tout de suite ouais. ensemble sur la conférence euh, euh, est voilà, pour ne pas se planter. Euh, je l'ai dit en intro, euh, Milwaukee donc, euh, sort le vice, euh, le vice, enfin euh, le finaliste. J'aime pas dire vice-champion, parce que non, c'est finaliste NBA euh, 4-0. On va parler de Jimmy Butler hein, de sa série, mais on va surtout parler de la montée en puissance, messieurs. On va s'arrêter sur euh, d'ailleurs sur cette série et sur, la, et sur, les, sur les Nets euh, versus Celtics. La montée en puissance des Bucks, est-ce que là, clairement, euh, les gars avancent euh, plus masqués et c'est un outsider plus que sérieux euh, à l'Est et voire même pour un titre. Est-ce que là, on est en train de voir quelque chose qui. Euh, un projet abouti, des ambitions, des joueurs investis, euh, qui respectent leur rôle et qui appliquent à la lettre ce qui est demandé par, par le coach
3: ouais, Qu'est-ce qu'on dit depuis le début de la saison Que les Bucks font une saison où ils expérimentent des choses parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'expérimenter, d'avoir de la variété, une fois qu'ils arrivent en playoff parce que c'est ça qui généralement leur manque. Qu'est-ce qu'on dit depuis avant la saison Que Joe Holiday, c'est une bien meilleure option que Eric Bledsoe, qui a été leur maillon faible pendant euh, trois post-saisons d'affilée. Euh, c'est exactement ce qui se passe. Ça, ça a failli être un petit peu dangereux. Il me semble, vous me, vous me corrigez si je me trompe, parce que ça remonte un petit peu quand même maintenant, mais le match 1, finalement, euh, les bugs ne s'imposent pas si facilement que ça au début. En tout cas, au moins sur les trois premiers cartons, je ne sais plus dans le quatrième. Et moi, j'avais un peu des inquiétudes. Hein. Je me disais, est-ce qu'on ne nous refait pas une petite boutique euh, d'adolesur, là Je pense que un spécial, là, un peu. Et, et moi, ben, finalement, ça a été, quoi. Ça a été, puis derrière, il, il, il déroule. Quand tu viens du 4-0, tu ne regardes plus que ça, ça tout ce que se passe. Ça bien ah,
1: que est... le premier match ait gagné de 2 points, euh, 109-107, ensuite, c'est que des, des dérouillés un 132, ouais, 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 ça, que un en 132-83. Ouais,
3: j'ai dit en Et, 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 et qu'est-ce qu'on disait et qu'est-ce qu qu'on disait récemment, juste avant les playoffs, que euh, les Bucks sont en mission. Et ça s'est vu, ils sont vraiment en mission. Ils, ils arrivent euh, euh, hyper motivés pour euh, pour les pour ces playoffs et pour le titre, hein, pour pour aller jusqu'au bout. Euh, et d'ailleurs, c'est des commentaires qui ont été dits. Euh, le 8 est pas arrivé, euh, tu vois, comme un ballon dégonflé, quoi. Les les gars étaient là avec du répondant, mais c'est un petit peu comme euh, un boxeur sur le ring euh, quand il prenait Mike Tyson euh, à la fin des années 80. Quoi. Et, ah, je veux jouer, je veux jouer. Et puis tu, le, le, le premier euh, euh, pain dans la tronche et, et tu tiens. fais ah oui en fait d'accord c'est pas jouable. Tu vois, le, 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 mais dès le premier coup en fait c'est même pas euh, KO ou quoi c'est dès le premier coup qui t'envoie tu fais ah en fait c'est ça et du coup c'est injouable et, et bon ils les ont mis KO ils ont clairement mis le hit KO. Et ça va être très intéressant parce qu'ils bah, vont jouer les bon. nets normalement au tour prochain. Et là, on va avoir euh, l'équivalent d'une finale de conférence, je pense.
1: Quoi.
2: En plus, on pensait, on pensait que la série allait être plus équilibrée, que, que Miami avait le répondant pour, euh, pour justement au moins faire que cette série soit plus indécise. Le match 1 était prometteur. Euh, et Miami dans la difficulté qui, qui pousse dans ses retranchements à domicile les Bucks, on se dit quand même qu'il y a moyen de, de voir une vraie belle série. Et en fait, le rouleau compresseur s'est mis en route après ce, ce premier match là, et je m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire que les Bucks gagnent. Je pense qu'avec Antoine, on partage ce sentiment que. Que ça sent bon les finales NBA, pas sur un malentendu, mais sur, on va dire, la, la concrétisation d'opportunités. De, de,
1: on, va, on, va, on, va, on va aller sur les nets parce qu'il va quand même falloir passer Brooklyn avec ce qu'on a vu récemment. Le chemin est
2: compliqué. Ma phrase a été construite de la sorte, j'ai dit sur la concrétisation de certaines opportunités. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens de faire quelque chose. Ça ne va pas être une, une partie de plaisir en mode long fleuve tranquille. Bien sûr, il faut passer sur les nets et même finir potentiellement. Mais ce qui est certain, c'est que ce qu'il dépend... Parce que moi, je veux mettre en avant un truc quand même important. Vas -y, vas -y. Antetokounmpo, est dans une... Antetokounmpo est dans une production statistique impressionnante. Non pas dans le scoring parce qu'il est... Il est défaillant au niveau de l'adresse, particulièrement à trois points. Mais il est sur un volume de tirs euh, qui est supérieur à ce qu'il a l'habitude de prendre. Il est à quasi 20 tirs par match ou 20 tirs par match, sachant qu'il avoisine les 17-18 en temps normal. Donc il a une agressivité encore plus accrue que d'habitude. Il n'est pas en réussite pour l'instant. Il, il, euh, il, il
1: fait une meilleure série de playoffs. Alors, il n'y a que 4 matchs de jouer. on va pas le juger quand même trop tôt mais on, on le voyait un peu défaillant quand il était scouté en playoff l'an dernier on sait que le tir à 3 points c'est pas non plus tu vois, l'une de ses grandes forces donc on le voyait vraiment aller taper un petit peu tu vois, sur le sur le drive et ensuite passage en force pour ressortir sur les côtés difficilement est-ce que tu le vois un peu plus varier son jeu être un peu plus à l'aise maintenant en playoff au-delà de la de la progression oui
2: Clairement. Clairement, parce qu'en fait, il est peut-être défaillant au niveau de l'adresse, mais il est dans une production au niveau de la passe largement supérieure à ses standards. C'est-à-dire que dans la création, il avoisine les huit passes décisives, ce qui est hors norme pour lui. Euh, Est-ce qu'il y, est
1: qu y a moins de stéréotypes dans sa manière d'aller tu sais, attaquer le cercle un peu toujours mais en force pas... Oui, Mélo
0: Ce C'est pas juste Yanis, je pense que c'est aussi le c'est aussi oui. le coaching staff qui a fait un meilleur boulot, c'est-à-dire que par exemple, l'année dernière, c'était comme tu le disais, Sylvain, on donne on laisse attaquer face. et basta, quoi. Et donc, ouais. du coup, c'était, je, je veux bien me, 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 me casser la gueule sur ce mur, alors que cette année-là, euh, cette, cette année, pardon, tu peux filer la balle jouer vois l'idée, tu peux jouer Yanis en, en poseur d'écran et le laisser rouler vers le vers le cercle et quand tu ça qui se passe et que Miami essaie de changer et que tu te retrouves avec un Dragic qui change et, et, et Yanis qui peut prendre la, 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 la position préférentielle, ben c'est soit dunk, soit ça veut dire que tu as l'aide la, qui arrive et du coup tu as une passe beaucoup plus simple à faire pour Yanis dans un corner ou, ou au dunker spot et du coup ça lui permet d'avoir un jeu qui est beaucoup, beaucoup plus complet et avoir une attaque de Milwaukee ouais. qui est beaucoup moins prévisible que l'année dernière.
2: Mais là, surtout, le, le, ce qui est intéressant, comme tu l'as bien noté, c'est que les angles de passe euh, proposés par Yanis viennent du poste bas majoritairement sur les situations de switch et c'est meilleur euh, pour les shooters de recevoir la balle de bas vers le haut. Mmh. Alors que quand Yanis est en, pro, en création directement euh, en tête de raquette, c'est des passes transversales dans les corners, mais ce ne sont pas forcément les tirs les plus simples sur des sur les soirées où tu manques un petit peu de rythme. Les joueurs aiment bien se mettre en rythme avec des situations de tir à 45 degrés, voire euh, euh, en situation intermédiaire entre le, le, le 45 et, et, la, et la tête de raquette. Et là, derrière, les tirs dans le corner sur les, sur les mouvements de ballon avec passe-passe, extra-passe, mais c'est des passes qui viennent de côté et non transversales. Mais qui quand même reste une assurance dans, dans ce registre assez intéressante, au même titre que pourrait l'être un, un Trevor Ariza dans, dans des équipes qui ont gagné le titre. C'est pour ça que, que j'aime beaucoup ce que proposent les Bucks, parce que Giannis est surhumain au niveau du rebond, de l'agressivité et des passes d'ess. Il est pour l'instant défaillant dans sa réussite offensive, mais ce qui est proposé et cette capacité qu'ont les Bucks à trouver des solutions et surtout à ne pas donner la moindre opportunité à son adversaire, ou de revenir ou même de croire en leur chance, alors, les nets, ça va être un autre, euh, un autre euh, délire, mais défensivement, Alors... j'ai quand même, comparé à ce que vous avez mis, Miami, défensivement, les nets, je les vois mal arrêter en Tetou Compo, qui pour le moment est en panne sèche, mais qui va ouais. avoir des opportunités euh, accrues de pouvoir créer... Sachant qu'en
1: plus, il y a amené la dimension de
2: la passe non. décisive et de la création. On, on, Donc, va, euh, on va conclure sur
1: cette petite preview de la confrontation Brooklyn-Bucks qui, qui s'annonce. Ce sera notre petite conclusion. Je voudrais qu'on aille sur Brooklyn maintenant. Brooklyn qu'on a vu un peu sur le courant alternatif. En tout cas en gestion, on va dire, en saison régulière. Les trois stars n'avaient pas joué souvent ensemble. Je crois qu'il y avait huit matchs simplement avec Arden, Kyrie et, et Kevin Durant, euh, là c'est une autre histoire, hein. quand les gars veulent jouer, euh, ça joue très 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 fort, je prends euh, en exergue le, le match numéro 4, 4 où on a un Kevin Durant à 41 points, Kyrie à 39, et un James Arden à 18 passes, euh, au-delà des statistiques, on sent que les gars quand ils veulent appuyer sur le bouton, messieurs, euh, personne ne peut les arrêter on le disait avec Melo euh, en, en préparant cette émission Kevin Durant c'est euh, à la fois un scoreur un facilitateur un, un joueur qui euh, joue comme s'il n'a jamais été blessé gravement euh, on a James Harden qui s'est fondu dans le projet des, des Nets de manière intelligente, 18 passes hein, quand même sur le match 4. Euh, ça prouve qu'il sait trouver euh, ses partenaires euh, au bon moment et qu'il sacrifie un peu en tout cas le scoring. On, on, on le sait très fort scoreur. Et Kaiwi, qui euh, voilà, quand il appuie sur le bouton, il a raté son match numéro 3, mais le match numéro 4 est très très bon. Euh, 39 points avec euh, ce qu'on connaît de Kaiwi. Euh, bon, on est d'accord que ça va pas faire un plus cette série, euh, Antoine et Melo la série face aux Celtics Ou est-ce que Tatum peut encore mettre 50 et, euh, et tenter d'essayer de faire durer un peu le suspense It's
3: over Game over, ok It's over Tatum il en met 50 quand il joue à Boston. Quoi. Je ne le vois pas mettre 50 au Barclays. Donc, euh, à mon avis, euh, mardi, là, demain, euh, ou aujourd'hui, pour ceux qui écoutent le podcast ce mardi, oui. euh, là, c'est bon. C'est plié, normalement. C'est plié. Okay. Euh, les nets sont... Le trio des Nets, là, euh, ça y est, ils l'ont fait là de mettre 100 points. Ils ont mis 104 points euh, au dernier match. Ah, 104 Je sur 141.
1: Arrêter, 104 sur 141. On y va sur la, sur la question, 140. messieurs. On va, on va se projeter tout de suite. Hein. On n'a pas peur de le faire ici euh, dans Hype. Euh, quelle équipe euh, vous a fait le, la plus grosse impression On reste sur... Euh, Brooklyn et, euh, et la performance, quand même, de, des Bucks qui sortent le finaliste NBA en 4 en matchs. Quelle, est, quelle équipe vous fait la meilleure impression sur ce que vous avez vu
3: Brooklyn ou euh, Milwaukee Je m'y attendais plus pour Brooklyn, moi, parce que, ouais. ça reste quand oui. même parce que, Je trouve que c'est un peu d'un autre niveau ce qu'on fait les Bucks. Au-dessus Oui. C'est au-dessus Je lis... bah... Ah, on t'entend plus. Pardon. Oui. On t'entend plus. Je ne te dis pas que les Bucks sont meilleurs que les Nets, mais au niveau de l'impression par rapport de surprise, oui, c'est hein euh, ouais, plus fort ce qu'on fait les Bucks que ce qu'on fait les Nets, quelque part c'est moins
2: attendu. Quoi. Oui, et puis les, les Celtics sont, sont amoindris, ce n'est pas non plus... Euh, euh, déjà ce ne, ce, sont, ce ne sont pas des Celtics qui ont fait une saison spectaculaire et qui nous ont montré beaucoup de, on va dire, de garanties dans leur jeu. Euh, Walker n'est pas là. Euh, je veux dire, ils sont ouais, il y a Tatoum qui surnage, mais euh... excusez-moi, j'ai le téléphone qui m'a glissé les mains. Euh... Il <rire> y a, a Tatoum qui surnage peut-être, mais euh, honnêtement, euh, ils ont une marge de manœuvre telle face, au, face aux face Celtics que on se faisait pas trop d'illusions par rapport à ça. On, on l'avait même dit en prévu aussi, les Celtics en gagnent deux ce serait vraiment héroïque presque. On se disait bien qu'ils en gagneraient un parce qu'il y a la Celtic Pride, mais si on fait référence à notre preview, on ne s'était pas fait d'illusion. Par contre, on avait beaucoup plus imaginé une série équilibrée entre le Heat et les Bucks, où on concevait à ce qu'il euh, y ait beaucoup plus de répondants euh, avec le hit face aux Bucks, et de se faire annihiler avec un sweep, mais autoritaire. Ce n'est pas simplement le fait de, de, de gagner en sweep. Tu peux faire un sweep où ça se joue dans un mouchoir de poche sur quatre matchs, mais voilà, ils ont un petit surplus. Non, on parle de sweep autoritaire avec la manière, et c'est plus impressionnant. À savoir maintenant s'ils auront les ressources nécessaires pour venir inquiéter et, et, et malmener et remporter cette série contre les Nets. Euh, maintenant il y a aussi, euh, le, y a, y a aussi le, le terrain qui va parler quoi.
1: Deux questions preview euh, sur euh, cette potentielle euh, affiche, hein, on n'y est pas encore euh, La première, on en parlait avec Melvin pour préparer euh, l'émission on va essayer de trouver quelques points faibles à ces deux équipes il y en a sûrement plus que ce que je vais énoncer mais en ai, on en a noté deux en tout cas j'en ai noté deux euh, La blessure de Di Vincenzo, du côté des Bucks euh, Di Vincenzo, euh, capable voilà défensivement, de, voilà, de, de faire les minima et un joueur aussi euh, sans euh, sans inhibition sur le plan offensif sera pas là. Euh, saison euh, saison euh, terminée pour lui. Et du côté des Nets, euh, je, je vais un peu loin dans ce que je dis, hein, vous comprendrez, euh, ce manque de vécu collectif et euh, cette capacité à ne pas toujours être à fond de temps en temps On peut peut-être aussi leur jouer des tours face à, face à, un, à un Bucks qui sera, qui sera lui tout le temps, tout le temps concerné à fond. Est-ce que ce n'est pas ça un peu les, les, deux, les deux points faibles des équipes sur le, le prochain tour
2: Moi, c'est défensivement les Nets, personnellement. Okay. Okay. C'est-à-dire que... Okay. Dans... Ils en, ils en mettent 140, mais ils en encaissent 125. Euh, les Bucks auront, je pense, une, une qualité défensive supérieure à celle des Celtics, mais ils ont une qualité offensive tout aussi bonne si ce n'est meilleure. Donc, euh, si les, les Nets euh, s'adonnent à, à un concours de pistolets et c'est certain qu'ils sont mieux armés que quiconque, mais il faudra tout de même trouver euh, certaines solutions défensivement, parce que, comme je le dis, compo pour l'instant, c'est très en dessous au niveau de la réussite, mais très, très au-dessus au niveau de la création pour les autres. Et les bugs sont armés pour pouvoir aussi allumer la mèche à un très haut clip, sachant qu'ils ont aussi la défense qui accompagne cette attaque. Donc, euh, ce ne sera pas... moi enfin, bon, C'est plus cette, cette interrogation-là qui m'interpelle. Est-ce que les Nets sont capables... De mettre un minimum leur défense au diapason de ce qu'ils peuvent proposer en attaque.
1: Melo, les points faibles et peut-être répondre aussi à la question très intéressante, dans les points faibles éventuels dans cette future opposition probable opposition.
0: Ouais bah la, la défense c'est clair. Après. Est -ce que je... euh... Di c'est ce pas un nom qui, que tout le monde connaît, mais c'est un gars qui a été titulaire toute la saison, qui a beaucoup progressé par rapport à la saison dernière, qui a joué -jou, en gros 25-30 minutes par match et qui peut permettre à, à Milwaukee de sortir... Enfin, je sais pas si vous entendez, pardon, j'ai des chiens qui... On entend, on entend. Okay.
1: Ouais. L'ambiance américaine.
0: Euh, mais euh, ça, euh, Voilà, c'est ça. Mais... Euh, mais en gros, Di Vincenzo permet à Bullerunzer de jouer certains, euh, certains line-up qu'il ne pourra peut-être pas jouer avec un brain Forbes ou avec un Pat Connaughton. Et surtout, ça donne l'opportunité à Brooklyn d'attaquer euh, un maillon faible. C'est-à-dire que si tu te trouves avec Brain Forbes, tu mets dans un, un pick-and-roll, tu forces le switch. Donc ça va être intéressant de voir comment, comment Milwaukee arrive à gérer ça. Après, sur, euh, sur ce que disait... Euh sur ce que disait euh, Angelo sur la défense, oui, c'est clair que ça reste, ça reste leur, leur talent d'achille, mais, euh, mais encore, enfin, je ne sais pas si Milwaukee va pouvoir les, les contenir. C'est ce qu'on disait avant l'épisode, avant c'est-à-dire que comment est-ce que tu, et je dirais même pas arrête les, les nets, c'est comment est-ce que tu les limites quoi Parce qu'un gars comme euh, Katie, on le voit et ça fait tellement plaisir de le voir à ce niveau-là. Euh, tu peux tu peux rien faire alors peut-être que tu peux mettre un Kumpo au dessus mais est-ce que tu peux mettre un tito au dessus pendant 40 minutes euh, peut-être pas donc ça va être euh, j'ai pas vraiment de réponse j'ai hâte de voir ce premier match pour voir un peu comment ça va comment ça va se dégoupiller mais euh, mais je ne saurais pas donner un, un favori honnêtement
1: Antoine c'était c'était à... euh, bon euh, Mélo est, est parti sur la dernière question l'idée de de diminuer la production offensive des, des deux stars. Je voulais moi mettre en exergue Kevin Durant et, et Yanis, deux MVP de la NBA. Euh, comment diminuer justement le rendement de ces deux stars Est-ce que c'est possible Bien sûr, ce sera un effort collectif. Mais quelles options on pourrait, en tout cas les coachs, on n'est pas coach nous, mais, euh, les coachs pourraient peut-être tenter pour euh, voilà essayer de, de contenir Kevin Durant, même si on sait que c'est quasi impossible.
3: Bah franchement euh, <rire> le, le casse-tête c'est ouais. contenir Yanis Andetokounmpo et Kevin Durand ah, avec mais plus contenir, en... euh,
1: je sais pas comment ouais, on
3: ouais. peut essayer parce que là on... non, mais je veux y... pas qu'on va limiter un petit peu leur voilà. domination quoi, mais... ils vont être
1: confrontés dans quelques ils jours et, qu -ce et temps, enfin, euh... réfléchir c'est clair
3: ouais non mais c'est clair euh, mais ils, ils sont bien entourés euh, ils sont bien coachés euh, euh... Ils sont tous tous les deux à un niveau de motivation euh, où clairement on voit que ça va aller jusqu'au bout. Euh, Est-ce que c'est le genre de série comme, où, la euh, question que de dire,
1: où il va pas falloir rater un match C'est-à-dire une panne d'adresse, ou des pertes de balles, ou un problème sur le rebond défensif euh, Est-ce qu'on on va pas sur ce type de série où finalement tout absolument tout va compter J'ai
3: envie de dire que je sais pas si tu peux vraiment avoir un, un seul plan, tu vois c'est un petit peu, en fait, euh, il va, va falloir tenir le, la longueur, quoi, tu vois. Il va falloir que, que ce soit des, des matchs où tu arrives à garder les scores serrés et euh, ça se joue un petit peu dans, dans le final, quoi, qui arrive à, à avoir la meilleure solution, soit en passant par ses stars avec euh, les nets, soit en ayant un côté peut-être un peu plus collectif du côté de, de Milwaukee. Mais, euh, je, je, tu vois, je, 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 en playoff, sur une série, tu ne pourras pas avoir qu'une seule... Euh, tactique quoi mmh. parce qu'au bout d'un moment euh, ça marchera plus donc euh, il... il va falloir un petit peu comme ça que trouver les solutions les coachs... mmh. en fait que les sortent un petit peu toute leur panoplie tactique que les joueurs euh, montrent leur versatilité quoi sont capables vraiment déjà de, de attaquer et défendre notamment du côté de Milwaukee c'est vraiment très très important que qu'ils montrent qu'ils ont une défense supérieure à celle des Nets et, euh, et qu'à chaque fois ouais les, les matchs soient bien serrés que jamais tu lâches que ce soit déjà l'équivalent d'une finale de conférence, en fait, quoi, comme, comme on le disait, et que euh, bah, ça, se, ça se joue du coup à fond. Euh, alors, des fois, ça arrive, hein, tu, tu, tu perds un match, et, bah, tu prends 10 points, tu prends 20 points, parce que bon, tu n'as pas eu de chance, des fois, tu pas eu de réussite sur, certains, sur une certaine séquence, et derrière, ils l'ont eu, et bon, voilà, ça arrive. Mais que quand même, dans l'esprit, sur la longueur du match, à chaque fois, il faut que ce soit. Euh, euh, on est dedans, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que si tu décroches un tout petit peu c'est des machines de guerre quoi, les deux
1: Bon on va observer ça, il faut encore que les, euh, que les Nets se défassent de, des Celtics Bon, ça a l'air quand même bien parti, il y a un hein. 3-1 dans la série Alors on enregistre, on n'a pas mentionné euh, les Knicks euh, Antoine euh, ça se passe moyennement Là, c'est mené par Atlanta 3-1 un, un mot rapide, euh, on donne aussi le, le score au moment où on enregistre euh, euh, entre Philadelphie et, et Washington 3-0, ça devrait faire 4 hein, sans, sans doute. Euh, un mot sur les Knicks, euh, Antoine Tu les as vus peut-être de près, euh, déçus, euh, ils sont à leur niveau. Euh, euh, est-ce qu'ils peuvent euh, espérer revenir
3: ah, Celui qui est pas à son niveau, c'est Julius Wendell. Donc s'il le retrouve, est-ce que ça peut être justement ce qui permettra aux Knicks de, de se défaire de Hawks ou au final, s'ils ne de pas ce premier match euh, de deux points hein, sur, sur le panier de Trae Young c'est un tir euh, bah, du coup euh, on n'a pas tout à fait la même série quoi, hein. donc euh, ils n'ont pas encore perdu les, les Knicks euh, mais euh, du coup euh, maintenant il va falloir que, que Julius Randle retrouve un petit peu son basket euh, qui gagne ce match à la maison donc, ça passe mercredi. uniquement
1: par Julius Randle Et... Ça peut pas être un effort step-up collectif, offensif et défensif, des
3: grosses. Euh, bah, le, le
1: Canadien Barrett ça,
3: ça peut, puisqu'ils ont gagné le match 2 euh, sans un handle flamboyant. Mm. Mais euh, à un moment, euh, bah, quand même, il faut qu'ils s'y mettent il faut qu'ils soient dans cette série. Quoi. Ça fait 4 matchs là, déjà. Donc euh, euh, il, il nous faut un, un handle là, qui soit les 3 prochains, euh, euh, puisque c'est ce, ce chemin-là qu'ils ont pour euh, passer maintenant les Knicks. Euh, bah, soit irréprochable absolument irréprochable et que les autres euh, bah, ne le laissent pas tomber euh, on a un vrai coach avec petit Thibodeau euh, attention parce qu'on est avec Mike c'est pas non plus rien et puis euh, bah, écoute on va voir un petit peu ce que ce que ça va donner c'est clair que ça s'est très mal engagé pour eux euh, tous jouent un petit peu sur ce premier match quasiment euh, donc bon et on va dire qu'il y a encore une lueur d'espoir parce que en, en face, les Hawks sont une bonne équipe, on le dit depuis le début, euh, et Trae Young euh, assume un, un côté euh, All-Star, superstar un petit peu, là, il assume un statut comme ça. Euh, mais euh, peut-être que c'est quand même euh, jouable, euh, avec euh, la défense que, que peut avoir euh, New York et un, un Randall à un niveau All-Star, euh, de venir les perturber, leur mettre le doute, et là, du coup, euh, Adien que pourra sur un match 7, quoi.
1: Yep, Melvin a quelques éléments complémentaires à amener. Il écrit dans le chat euh, sur le respect euh, d'Atlanta versus euh, Knicks, notamment.
0: Ouais, bah, non, mais le, parce que je veux bien qu faut que Randall fasse un meilleur match, mais le problème c'est que c'est compliqué pour lui de faire un match contre toute la défense est vraiment focus sur lui. Et c'est à dire que si, dès qu'il met la, dès qu met le ballon sur le, euh, sur sur le parquet. Tout le monde, que ce soit son défenseur euh, attitré ou lettre, tout est, tout, est, tout est dirigé vers lui. C'est-à-dire que s'il met un dribble par terre pour aller au, pour, pour au stade, Capella va venir, Collins va venir, et derrière, ils s'en foutent, mais complètement, que Randall fasse l'extrapasse pour un Nick, parce qu'ils savent que bah, c'est pas. Euh, mieux vaut que ce soit un, un autre gars. J'ai du mal à voir comment les Knicks vont pouvoir les faire payer, parce que sauf s'ils retrouvent un peu d'adresse, mais. Euh, mais bon, on sait que les Knicks ne sont pas connus pour leur attaque, malheureusement, donc euh, j'ai un peu du mal à voir comment ils vont réussir à, à inverser la tendance,
1: malheureusement. Bon, eh ben, on, va, on va observer ça. Euh, les Knicks, bon, c'est vaillant, donc on, on imagine qu'avec euh, coach Thibolo et son staff, ça va se battre euh, jusqu'au bout. Euh, maintenant, pour un retour, effectivement, en play-off, il euh, y a peut-être besoin voilà, de, de recouter un petit peu à, à cette ambiance et à cette exigence du très haut niveau pour qu'ensuite on construise quelque chose de solide et que l'an prochain ça puisse payer. Ils sont peut-être un peu dans ce schéma-là, Lénix, je ne sais pas si tu partages Antoine. On va, on va, on va conclure, messieurs, on a, fait, on a fait une petite analyse, on est en, on est en plein milieu de, de série de, du premier tour des playoffs, on reviendra très très vite pour analyser pardon, le la fin de ce premier tour et se projeter avec des vraies affiches sur le second tour et ensuite euh, on, on reviendra très régulièrement, on va essayer hein, tous les deux matchs de, de faire un petit point euh, rapide, un peu plus court pour, euh, pour se situer et avancer dans la saison euh, NBA, euh, messieurs merci beaucoup, on te laisse profiter de ton euh, jour off, ferrier aux états unis Melvin, promener le chien, tranquille
0: Yes, merci. Bonne soirée à vous deux et euh, bon après-midi e et récupère bien. Euh, Ab the legend.
1: <rire> on dira pas, on dira pas. Un off tout ça. Ab, il est là, Antoine Oui, déjà parti. Non, il est là.
3: Ouais, ouais, ouais je suis là, je suis là, je suis là. J'ai tenu, hein. On a réussi à le faire ce podcast. En on plus, a euh, ouais, la voix, la la voix est presque là. La voix est presque là. Ça a été. Merci. Ça a été fait.
1: On pose-toi bien, profite de la famille et puis on se retrouve très vite avec plaisir. Angelo. A.K.A. Euh, yes, sir. A.K.A. Euh, J'ai oublié le nom. <rire> la fatigue. Bon, merci en tout cas d'avoir été. Andy Garcia. Andy Garcia, okay. voilà, au Chains okay. 11. Le gominé. <rire> Profite du petit, hein. Profite si, si du tu petit. Veux
2: vraiment me comparer.
1: Merci beaucoup. Si tu veux me comparer à Andy Garcia, pense
2: Godfather 3, s'il te plaît. Respectez-moi, les anciens. Respectez-moi, oh, s'il
1: On va peut-être trouvé un autre surnom, alors. Merci messieurs, on va conclure on rappelle le partenariat avec Basket USA où vous pouvez retrouver tous les podcasts euh, ceux euh, fait, euh, en début de saison, au milieu de saison euh, les séries, euh, les hors -série, pardon qu'on a pu faire aussi euh, n'hésitez pas à y aller, à checker n'hésitez pas aussi à commenter, liker sur les réseaux sociaux Hype Sports Media Instagram, Twitter et Facebook euh, on est là et puis euh, on vous répond dès que, dès que, dès que possible Messieurs, encore une fois, merci. Portez-vous bien et bonne hype des playoffs NBA. Ciao. Cheat,